0: 这次的声音不明显，所以有人说收到觉得没有 feel， 对不对 ？Fuck， 我也发现了，不是只有你发现，我也发现了。但<笑>我没看林周嘛，林周嘛刚,刚讲了什么？我应该要先看一下丁周骂的话，这样我才才能够接到他本来讲的一些梗，因为他一定揭露了一些本来我不知道他揭露了什么事情，那我一定要顺便来解释一下或者是干嘛，但他没有给我那个机会啊，法克，有点不爽诶、欸，到底是怎样？他到底讲了什么？好。来，反正不管怎么样，先跟大家说一声，这个这个，嘿，这个大家大家好，我是上班不要看的瓜姐 A K， 特别是远秋一姐，今天是我们的这个瓜姐电台 E P 1 0 4那姐姐的肉桂卷哈，那至于这个姐姐肉桂卷怎么一回事，刚刚好像有人提到林周骂，其实有提到，但我敢保证林周骂的观点，他的视角，他对于这一件事情的解释呢，一定跟我的解释是完全不一样的，所以我等一下会。我会讲一下我的版本的姐姐的肉桂卷的故事，好不好？然后他他到底有说什么东西啊？说你们给我一分钟先来看。我们是，我们是，它是有多长啊？现在看现场播放，大家一起看这个吗？好像也，我们我们大家不要看，我们大家不要去看林州嘛，不要去看林州嘛，好不好？大家大家自己去看彩铃，我不知道他到底讲什么东西，反正我不管他讲什么，他归他讲什么。那我讲我的就好了，好吧？下次我们再来就，对，干到底是怎样？我现在突然之间又很想看呢、欸，干，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，先不管，好了，我这礼拜哦，来搞来搞秀。然后呢，明天就开始第一场，然后呢，礼拜六演两场，总共演三场。那因为一场大概只有一百五十张票，所以总共只卖了四百五十张。四百五十张呢，在很短的时间之内，可能一两个小时之内吧，一个小时之内就卖光了。所以其实我现在讲这件事情呢，并不是说，诶大家赶快去现场，现场去买票。其实不用，我已经不需要做这件事情了。但我们其实一直觉得有一点后悔，就是说。我们那个时候其实是想做小小的实验性的，让上班不要看一些不太习惯现场表演的人呢。我们来做一下表演，那看看看看到最后现场的这个，就是当然我们也是有做很好的准备了哈，请大家不用担心，有准备买好票准备到现场的，我就抱着一个最轻松的心情过来。那大家就来看哦，来搞来搞秀。但是我不得不讲哦，就是说。其实准备这个东西哦，对我来说真的是压力蛮大的。因为事实上一月呢，我才刚刚做完毒蛇猛兽，而且那个时候呢，其实上其实那个时候议会也还在审预算当中，所以非常忙。好不容易忙完了，过年过完年两个礼拜后，马上来搞来搞秀。哇，我那时候真的是觉得头冒来修。然后呢，最惨的一件事情是什么？就是杰克杰克那时候哈、哦，他就在他自己，因为他是我的写手嘛，他会帮我一起。通常会通常我们不会是全部都丢给他写啦。那有时候我写我写五十趴，他写五十趴；有时候我写六十趴，他写四十趴。其实我们就是一起共同合作，但这不重要。重要的事情是第一个礼拜的时候呢，我记得他就在他自己个人的社群平台上写了一句话，说：“完蛋了，我现在完全没有灵感，我坐在你的位位置上连续两天一个字都写不出来。”我那时候看到的时候，我是好像是在周末的时候，就是周末某某个礼拜六、礼拜天，我突然看到这个文字的时候，我整个吓死，我就忍不住问他说：“我就打开我们共同呃工作的那个文件，我发现他真的一个字都没写。”然后。我就问他说，因为那时候是礼拜天还，还礼拜天吧？我就说，杰克，我没有别的意思，我单纯的只是想知道你是不是真的一个字都写不出来，所以这个文件你并没有开另外一份文件，偷偷整理一些笔记，你他妈就是真的一个字都没写。他就说，嗯，他隔了好几个小时才回我，可是毕竟是周末，我真的我不是那种周末还会。还会要求员工工作的那种灌老板，我发誓我真的不是，只是当下我有点惊吓，因为我那时候正准备要自己在那边写东西的时候，我发现什么东西都没有，我就有一种，杰克，你可以告诉我，你可以告诉我，真的是这样吗？然后数个小时后，他真的就回说，哎、欸，真的是这样。<笑>我当下真的是觉得完了，不，当然那时候还有两个礼拜，所以我觉得其实还还还有一点，还有一点机会，还有一点机会。然后上个礼拜的时候呢，其实我有去去讲那个 open m 麦嘛。我到 open mic 的前大概一个小时，我才终于把稿子写完。我写了一个大概差不多七八分钟左右的这个这个这个段子，不是完整的，因为完整应该要十五分钟以上。那大概七八分钟的，我就带去 open mic 来到那个卡米蒂的现场。但我不得不讲，我其实我觉得我那天表现其实真的还算不错。所以我其实做完了之后，我有一种诶、欸，他妈老子多屌啊！我花一个下午的时间，我努力这样挤呀挤呀，把一些过去的旧素材、一些新的想法全部融合在一起，不知不觉生出了一个全新的段子，七八分钟，而且现场观众反应非常好。然后呢，我心里想说，那这样下个礼拜铁定没问题了吧？我都已经写出七七八分钟了，再写另外七分钟，这个段子就完成了，一定可以的吧？而且我已经有骨干嘞、欸，这一定可以。当时就是有一种躺在，就是说我我已经可以躺着干这种这种这种事情的感觉。但你知道吗？从那之后。进度就开始慢了下来，每天一百字、两百字的进度在那边龟爬，我真的是每天都越来越压力越来越大。好了，但是我不想跟大家说废话哦。总而言之，今天我终于算是应该写完了，逻辑也顺完了哦。大概我再修一些细节，我想应该就没问题了。我自己是觉得还不错了，反正大家来搞来搞秀现场来看好不好？就这样。然后，但我说真的，我其实真的是有一种我。这个真的很很很像写暑假作业，你知道吗？就是到最后一刻，我还在那边赶你老师。不知道大家还记不记得上个礼拜，呃，礼拜四的时候，我要先讲一声，就是真的，我这个真的是太，我有点太，我有点也是太，有点强人所难了、啊。上个礼拜四不是情人节的直播吗？我还特别在那一天，嗯、呃，写了一个讯息给 Jim， 问他说，你有没有空接一通电话，帮他做情人节的告白？那。俊妈、啊、他就很好心，就答应了。只是他说，因为他现在正在忙着写延上的稿，所以他说他没有心情做效果，希望我见谅。所以，可是我现在回想起来，因为我觉得我现在的心情就跟俊当时的情况是一样的，就是就是因为我明天其实就是什么，就是就是来搞来搞秀了。那个时候，俊隔一天其实就是延上了，所以对他来说，你知道吗？他那个时候勉强接我电话这件事情的心情，我现在百分之一百可以理解。所以我不得不讲，虽然大家都说俊妈、啊。什么来自地狱啊，很冷漠啊，然后呢面瘫啊，然后没有人情味啊，各种哈、哦。其实我觉得他那天能接我电话，已经说明了他真的不是一个坏人，他人气真的蛮好的。所以我，我谢谢啦哈、哦，我在这边谢谢一下俊。好，希望这边是是是,是，最后会有好的结果。有人说什么？有人说什么？俊被影响了？马淑米说俊被影响了？没有，这个不能这样讲，好不好？这个这个是两回事，但是我们等一下可以聊一聊这个话题。其实我觉得这件事情，关于我眼中哈、哦，我到底怎么看延上这一次的状况，我觉得这是一个蛮有趣的话题，倒是等一下是可以聊一聊的。然后礼拜一的时候，我真的跟李一成过情人节了。我本来其实有一点点想要用一些小技巧逃过这件事情，就是因为我总觉得情人节还是应该做一些情人节该做的事吧，呃，总是这样子没有错吧。然后所以跟李一成过，稍微真的是有一点怪一点点。但那时候哈，那个我本来的想法是因为其实上个礼拜，然后呃，突然大概在上礼拜五还是四的时候，那个陈柏维传了一个讯息给我，他跟我说，其实这是他受伤之后第一次传私讯给我说要不要出来玩。就是在那之前，他我们私下有可能联络过几次，可是我没什么去烦他了，因为我觉得他一定也很多事情要处理。那我也不知道他身上的伤好到什么程度，所以我觉得没有什么必要去一直打扰他。那但是但是只有小聊过几次，但是那是上礼拜四或五，他第一天第一次突然间问我说：“哎、欸，你礼拜六或礼拜天晚上有没有空？我们出来玩。欸”哎，我觉得这个是很，你知道，就是一个刚刚之前才从一一台车上摔下来，头破掉、手断掉的一个人，然后跟你说：“哎、欸，要不要出来玩？”你这个时候如果跟他讲说：“哎、欸，我太忙了，不方便。”你觉得你是人吗？不是人吧？你也不是朋友吧？不可以这样子。然后他还跟我说，因为他其实觉得李一成也是一个蛮有趣的人，所以他跟我说，要不要顺便问问一下李一成的想法？所以我当时就说，好，那我们就择日不如撞日，我们直接冲了。礼拜六晚上怎么样？当时呢，礼拜六晚上其实李一成有一点事情，可他也很有义气，就把就把后面的时间空给我们，让我们就想说，我们就大家一起出来玩。结果没想到，哦。就在礼拜六的下午的时候，李呃陈柏伟可能遇到了一些其他很重要的事情。他说他今天晚上临时不能赴约，他必须要回台中一趟。虽然我没有问他是什么事情，因为我觉得这个是没有必要的，因为我相信他一定是很重要的事情。我本来心里的想法是，如果礼拜六的那一个晚上，我有跟陈柏伟再加上李奕晨出去的话，我就可以在出去玩的当下，然后呢跟。呃，李一成讲说：“诶、欸，我们今天既然都出来，然后嘻嘻哈哈，然后呢喝了酒，然后吃了饭，所以礼拜一的那个情人节之约，我们可以改天再约嘛，不用这么密集的见面对吧？但是因为那个约没有了，所以我礼拜一只好真的去，然后真的是，真的是，就是，就是。”你知道吗？那时候就没什么好理由拒绝，了，跟他就是真的约在了一个酒吧见面，一个居酒屋啊。正确的来讲，那个居酒屋其实蛮可爱的。我还记得那个时候哈，那个老板在我们定位的时候，那个因为那个居酒屋其实我去过很多次，然后所以我知道他有老板有一些呃该怎么讲职人的脾气，他有一些要求。举例来讲，我知道他有一个大原则，就是说他的东西其实很好吃。他作为居酒屋呢，他料理的这个这个手法技术是真的是非常好。可是他很讨厌进去只点菜，然后呢，在那边吃吃的饱餐一顿，但是一杯酒都没喝的客人，因为他觉得我开的是居酒屋，他并不是因为酒的可能成呃利润比较高，他才做这件事情。虽然可能这也是事实，但是他是一种就是我这里开的他妈就不是餐厅，是居酒屋，所以来这里吃饭哈、哦、不可以，你一定要以喝酒为主。那吃饭是顺便顺便的，所以没点酒的客人他是不欢迎的。我以前其实就知道这件事情，可是那一次我打电话定位的时候，我觉得那个老板，因为我也当然不会自我自称说，诶、欸，我就是谁谁谁，好像一副我很伟大的样子，所以老板就有一点担心。不，我不知道这家店的规矩，而且他好像最近新增了一些规矩，他就说，请你记得要上网页看一下。我觉得他洋洋洒洒也是写了十几条吧，好像十六条规则，我忘了是多少，真的是很多。然后其中有一条规则，我觉得是最硬的，他就说。因为我们这里是居酒屋，不是吃饭的地方，所以哈、哦、点不到你想吃的东西，不要靠腰。那记得要点酒，如果你点酒的速度太慢，我们就会帮你结账。那什么叫速度太慢呢？一个小时点低于两杯，那我们就四字委，你太慢了，你已经喝不下了，你给我回家哦，回家你，你你你酒量不好，拜拜，这样就就这样。我心想说，哇，哎，我真的没注意到这件事情、欸，哎。很惊吓哎，但是我我不得不讲这家店，因为我以前去过很多次，他他这个提供的酒，还有他这个提供的餐点，还有现场的气氛，是真的是一级棒，我真的觉得很好，所以我看到这个条件，而且我觉得只要有李一成在。我觉得应该是没差了，因为我后来跟李一成讲这件事情，那个时候其实我记得我们才刚刚到现场，大概五十分钟而已，他已经点第三杯酒了，你就知道他的速度有多快。所以我心想说，没关系，我我少点的那一杯，我让李一成来照我就好了。他<笑>真的是很，有些人已经猜出来是哪家店，但我不想讲，因为我不希望那家店。<笑>我不希望那家店变人太多，好吧？大家想去还是可以去。我真的很，虽然大家觉得这规则有一点硬，但是我真的觉得这家店是真的很好的。而且其实那个老板，我说老实话，你真的到了现场，你看那一堆规则，你可能会觉得说，干他很。哎，他怎么那么凶啊？可其实老板超人超级好的，我觉得他有一点点是透过这个比较严苛的规则的设计来筛选掉一些可能真的不是那么适合的客人。但是你真的到了现场，我觉得他除非你真的是违反规则太多，不然的话，我觉得老板其实好像也不会真的很严格执行这些东西。他就是他就是会嗯，想要让大家知道，就是说他喜欢的是哪一类型的客人而已。嗯，大概是这样。但那地方哦，真的不错啦。我喜欢我喜欢那家店，而且我介绍过去那家店的朋友是真的都蛮喜欢的，所以这这不得不讲哦。最近不是就很多人在来聊那个拉面店，聊那个拉面店说，诶、哎，为什么好多那个职人的规则啊？有些都觉得有一方，有些人可能是那种拉面宅，就觉得说这个拉面店啊，他有职人的精神，觉得不论如何哈、哦，他妈我就是要。要也是要透过这些严苛的规则筛选客人啊，譬如说不可以看手机啊，然后呃吃面要怎么点啊，如何如何哈，然后呃进来至少要点一碗拉面，你不可以点给我点什么叉烧饭，就算叉饭很好吃也一样。很多人就会觉得说，哎、欸，很多日本的这个一流拉面店也未必有像这样的规则，台湾的这些职人呢，会不会有一点点太夸张了哦？是不是把台湾的客人都当盘子？所以这个时候呢，其实我觉得在社群上有各种正反不同的意见了。我个人其实也是觉得，如果他搞怪到一个过头，他的规则其实不太合理，或者是现场呢让人觉得他使得这家店的气氛不好的话，就是因为因为严格执行规则导致整间店看起来就像是什么，你进到了一个军营里面，呃，军营里面一样的话，这种店我也是铁定不会进去的。可是我也不会谴责他，就是因为毕竟店是老板开的，我就以不去这家店来惩罚这家这家店。不是说我在网络上给他一颗星，或者是在网络上谩骂他说他这样子不应该，因为我觉得这件事情真的没有必要。这个世界呢，我们就用最简单的这个市场法则去决定一家店的去留就好了。如果有人就是觉得在那边吃饭觉得过得很开心，就算你觉得他是盘子，那有什么关系呢？反正他已经获得他需要的快乐。但是我铁定是不能接受这件事情的。那宛卓屋啊，哎哎哎，我怎么刚,刚讲出来了？等一下，对。反正就是刚刚我说那家那家那那那家那家那家酒吧那家居居酒屋哈，我觉得它的规则基本上都还算合理，我可以理解老板为什么要设计这样的规则，而且我觉得现场的气氛真的是很好，而且哦，两杯酒下肚之后，这个现场客人的气氛也很融洽，有时候不知不觉的就跟旁边完全陌生人的人陌生的人就聊了起来，那老板呢也会跟你寒暄几句，然后呢说几句干话，我觉得这很好啊，这就是一个很棒的<笑>。这就是一个很棒的地方<笑>。我刚到底是怎么了？我刚是怎么了？哦、oh, ，Holy，Holy fuck！ 好了，不管怎么样哦，那那那，那我只是就讲一下。我觉得我最近去这家电话，我就是跟这个这个陈那个，最后我的这个情人节是跟李晨过，我就跟他从八点半一路待到了快十二点哦。然后呢，整个晚上都不要让被他给用光，没什么机会留给其他人。I'm sorry。哦，那我觉得这个这个也谢谢这个这个这个、这个、李依晨的陪伴了。那个晚上其实聊得蛮开心的，聊了很多有趣的事情。那嗯，就这样啦。哦，那最近其实我们跟李依晨呢有合作一个这个小小的作品，呃，是彩铃加上李依晨，然后呢这个合作了一个叫做奇巧联谊社，它就放在 Line 上面。大家如果使用 Live， 有使用 Live 这个传讯软体的话，它应该是有一个 Tab， 有一个页签，它上面是写着 Live Room， 就他们的专门放他们的短影音的这个作品的地方。那它里面有一个官方的频道叫 Live Room V O O M， 上面其实就有这个乞巧联音社，目前上了两集。那这两集呢，目前都还是一个比较试水温的状况。它其实就是想把，就是。以前刮张新闻啊，或者是我们在这个新资料夹里面聊的一些这个来自世界各地的奇怪的新闻，用短剧的方式去呈现。那我觉得第一、二集呢还算是有一点实验了，第三、四集呢，这个这个我们又做了一些调整。我相信呢，其实会更加有趣。所以如果你有在使用 LINE 的这个传剧软体的话，欢迎大家立刻把它点开来哈、哦，看一下。哎，李奕成加上刘彩玲，各位，如果你正好正好很讨厌怪老板邱威杰的话，哎，这真的是。非常难得的一个机会，你这一次不会看到邱威杰，你看到是李易成加上刘彩玲，怎么样？哦，看看是不是，是不是发现没有邱威杰更好？就是从这个作品开始了解起来好不好？就是这样。好。<笑>什么啦？一进门老板就问你认识瓜吉吗？你认出去。我先讲一下哈，因为 Live One 有人问了一个问题说，说这个只有一分钟是正常的吗？对，因为 Live One 目前他是想要推短影音类的作品，所以他我们跟他们合作的时候，他预先就有一个作品上的限制，就是希望只做一分钟的影片，所以其他的长度是大概就这样。但是我们未来是有希望可以做大概三分钟左右的作品，那我们也在跟官方讨论当中，所以有可能以后会有比较长的版本。好了，大家可以先去看看了，就这样。好，然后什么走心了？我没有走心，我就他妈，我就他妈讲，讲真的，讲真的，好不好？然后这个哈，我上礼拜哈，因为其实在做情人节告白嘛，所以有一件事情我没有讲太多，就是关于我不是有去那个，呃。《In Paradise》就是跟 OZ 合作一首歌嘛，目前那首歌呢，大家已经快要二十万点阅了。以那个频道的平均观看次数来讲，算是相当不错的成绩。那但是当然呢，这有很大的因素不是来自我，因为 OZ 也是里面的一个很大的亮点，所以这个观看我不敢讲说是我的功劳啦。OZ 跟我可能大概各占五十趴吧，我们就是一起把这个东西给做起来。我觉得算是算是都算是真的很好啊、哦，不能不能这样讲，应该说。三十趴是我三十趴 OZ 啊三十趴是这个这个班底原班人马，包含他的后置摄影团队，他们将共同三方一起合作做出来的这个作品呢，我觉得真的是就是蛮值得去一看的。但是，但是我记得这个影片出来之后，我老婆问了我一个问题，他就说：“邱威姐，你有事先审过影片吗？”他就问了一个问题，他说：“你有先去审那个影片吗？”他真的很严厉的问，就你有没有去看一下？我说有。他们很有礼貌，他们要上之前有特别把影片交给我，而且他们因为还为这件事情呢发了一个新闻稿，连新闻稿都要求我去审核里面的文字内容。通常来讲，因为这种跟人家合作的，我是除非真的有什么非常严厉的、严重的因素。举例来讲，譬如说最近这段时间呢 ，Nike 有有赞助我们，但是里面出现了这个这个爱迪达的这个赞助广告或什么的，那我可能就会说：“哎，这有点不太方便。”，除非是这种很夸张的、很重要的、很很关键的、很致命的理由，不然我都不会要求他做任何修改。因为我毕竟我觉得人就是要 real 嘛。那你总人家就是在里面表现成这样，你也不能叫他把你变得比较帅一点点。如果你做的很丑的话，所以我是没有要求他做任何修改。那我老婆就说啦：“你有看到你穿棉裤摇屁股的那个样子吗？你有没有注意到，不是只有你的屁股而已，你的那个淡淡的。”淡淡的那个痕迹，那个压痕，那个沟，那个水沟，水沟痕迹，那个沟渠的痕迹，非常之明显，看了极致不雅观。你居然会认同这个东西可以放出去？你不是说过你想要当一个潮流人士，想要当一个时尚的绅士吗？如果你真的是一个潮流人士，是一个时尚的男子，你怎么可能可以让这个影像，让你这个？穿着棉裤，露出淡淡的沟的形状的那个样子的影像，直接给大家看。秋薇姐，你真的可以接受吗？你真的有看到吗？你知道这个东西很恐怖吗？他就这样子骂我，我就说：“哎，你不要啰嗦好不好？我当下其实也觉得，反正现场就是拍了嘛，我没有想过我会做这个动作，所以我也就是穿了一个我觉得最轻松的裤子啊。到了现场啊，就给人家拍到我又不是什么偶像，没差吧。”我就觉得说这女人真的有够烦的，然后呢，我还有点不太想鸟她。结果第二天到了上班，不要看。我当然是马上就跟公司的同事立刻讲说：“哎、欸，你看到没有？我在 OZ 里面演影片，是不是很帅？哦，那个词写的多好啊！干我怎么样怎么样怎么样的，讲了一堆。但是呢，大家也是讲了一些就，就啊，老板真的表现好好，老板厉害什么的。但是我就绕了一圈，因为大家都知道上班不要看的办公室呢，最角落的地方就是关关的位置，关关。”突然之间，在那个角落，悠悠的发出了一个很小的声音，说：“呃，老板，我不太确定，就是我，我不知道你，你是不是会介意？就是你有看到，就是你那个裤子哈，那个、那个、那个、那个的形状，好像有一点明显。”他突然讲这件事情，我说：“啊，你也觉得那个很不好吗？”我也不知道该怎么说啦，关关这样讲，我也不知道该怎么说啦，就是觉得有点不舒服。<笑>然后我就说：“哎、欸，我老婆她昨天骂了我很久，哎。”然后关关立刻站起来说：“哎、欸。”我跟你讲，我刚刚本来不想讲的，本来不敢说的，我因为我以为全世界只有我一个人在意，所以我都不敢跟别人问。但是既然老板娘都讲了的话，那铁定就是真的了吧？我真的觉得那个很糟糕，老板那看了很难过哎。然后这个时候，我觉得大家就跟着被可能被官官影响吧，你一句我一句的开始指责我说：对啊，你怎么会这样子对着荧幕做出这么下流的动作？你怎么都不觉得这个是个问题？我心里想说，好、哦，好了，我以后会注意，好不好？这整部片都很 perfect， 制作音乐的过程，然后呢，音乐的本身，然后我写的词，唯一的缺点大概就是那个蛋蛋，请大家多多原谅我，下次我一定会多多注意的。然后今天啊是礼拜四，因为其实议会哈、哦、在春节前啊预算审查完毕，然后到三月前。哦、我们都是一个休会的状态，也就是说，不需要开什么定期定时的会议了，有点像放寒假一样。所以我我们每天呢，还是会接到各种选民服务。还是有些政治工作必须要推动。举个例子来讲，像之前我讲的网络买酒，我们这个也没有放弃。虽然他没有没有立刻获得这个中央的同意，但是我们仍然在为未来的一些公听会和记者会做准备。然后还有一些我们想推的法案啊，还有接下来下一个会期要咨询的内容啊，我们现在都在开始就紧锣密鼓的，就是开始开会啊、讨论啊，然后呢，这个做研究。那但是因为我已经有一段时间。比较没有去处理上班不要看的问题，因为之前开会很忙的时候，上班不要看就有点被我放生了哈。就是就是我演出我还是会参加，可是日常呢，企划的内容我可能就比较没有办法顾太多。那我觉得趁着这个放假期间，我应该看比较多上班不要看的事情，再加上其实有来搞来搞秀，所以我就觉得说上个礼拜，其实我去议会时间就变得非常非常的少，几乎是有一点点。放变得是放生七五二的状况，这点我要说这个抱歉，就是我还是有去议会跟他们开个会，开个例会，开完例会呢，做了一些必要的工作之后，啊，其实我人就走了。结果接下来一整个礼拜，大概有五分之三、五分之四的时间，其实我都不在台北市议会里面，我都在其他的地方。这点我其实觉得很内心其实是蛮愧疚的。然后就在今天中午，我心里想，我不能这样子。虽然我没有非去不可，而且呢，我也都很信任我这些助理，他们都还是会跟我回报他们在做什么样的事情，选民服务也都一直持续的有各种进度。可是我心里想，作为老板，虽然我没有非去议会不可的必要，但是去那里，请大家喝个饮料，然后跟大家确认一下目前工作上有没有遇到什么困难，好像也是一件必要的事情。所以我就忍不住，我就在今天中午，然后呢，我我发了一个讯息到七五二研究室的。的的那个公司的群组里面说：“哎、欸，你们等我一下，我等一下会到议会办公室，有什么问题大家准备一下，可以等一下直接跟我讨论。”我发完，然后我就去做我自己的事情。隔了一会，我回来看到群组，啊，不是，我不是看到群组，因为那那时候还没看群组的讯息。我的办公室主任突然打电话给我，他就说：“老板，我们今天都不在办公室。”我就说：“啊，你们今天都不在办公室？”我有点震惊，因为其实一般来说，哈，呃，因为我的助理会分成这个做法案的，跟这个做选民服务的。做选民服务的常常需要在地方跑来跑去，所以不在办公室是很正常的。可整间办公室一个人都没有的情况是非常少见，所以我就会有一种，哎，你们怎么会今天都不在？然后这个时候我才看到他们开始解释。然后呢，君红他就说，老板，因为你上个礼拜几乎都没来议会。我昨天傍晚灵机一动，而且他们还拍了一支影片，我之后可能可以放在 IG 或其他地方给大家看。他说他们拍了一支影片，他还立刻把影片上传到我们的群组里面给我看。上面的群主就他们在一群人在讨论一件事情，就是说老板上个礼拜几乎都没来，我们要不要一天没没不来个办公室，然后在家里面办公，看看老板会不会发现？但是他们意思是说，他们还是在家里办公，该做事都是会处理，可他们打算试一次看看。会不会老板根本就不会知道这件事情？然后呢，后来后来，结果没想到，我就在中午传了一个讯息，说，我等一下要来议会。然后所有的人就啊，老板居然现在要来了。后来军宏呢，还特别在他的这个这个 Facebook 上发了一篇文章说，说我今天终于知道什么叫做墨菲定律。后来因为我其实对这件事情，我没有提任何的，就是。意见就是我没有讲好或不好，我只有说哦是哦，大概有点像这样一个很冷淡的回应。所以一整个下午，我觉得那个那个七五二研究室他的那个那个群组陷入一个有点冷静恐怖的一个气息。到了傍晚的时候，那个军统才突然间冒出来说：“老板，我要先跟你讲，我是昨天晚上是我我个人临时起意，突然想到这个无聊的点子，但是我现在想起来真的是太鲁莽，然后呢也太灭也也也太。也”也也也太不合逻辑了，希望老板原谅。都是我一个人想要这么做，而且其实办公室有些其他的员工呃同事，并不同意这件事情，只是配合一起做这样。那那时候因为我正在准备直播了，我就觉得好烦。其实我一点生气都没有，我只觉得说干这些调皮，这些小调皮又在搞事。但是呢，但是我只是因为在忙嘛，所以我并没有理他。但因为我那时候要准备直播，我就觉得很叹烦，我就跟他说一句：“不要烦我，不要啰嗦。”好不好？我不在意。我现在他妈压力很大，少这边废话。他说好、啊、是老板，我知道了。<笑>所以，我现在这边再跟君红讲一遍：你、你、你家老板哈是真的没有在 care 这件事情。但是明天请记得来上班。那明天呢？我只要找到时间哈，我就一定会去涂。我不会这次，我不会跟大家讲说我要过去了。反正呢，你们明天要是没有在哈，我们就看着办，好吗？这首歌叫做《离开的意义》，所以呢，如果明天没有来好好上班，大家就知道这个意义是什么了。然后 p e x 九六六八是什么？有点像卖酒门四喝酒，然后呢，老板突然进来的概念。<笑> P.K. 大家比如说什么？他说林老师的这个直播结束了哈，也也刚好九点半了，只好找个直播随便来看一下啊，真的就很随便嘛，对不对？那海苔便当说三小，他说哎、欸、议员呐、啊，晨晨在 f r e d 的影片上说你不会做人啊？哪一支影片？说我不会做人？干了吗？到底是公三小？他那天还在那边吃饭时候跟我讲说我的问题就是人太好哦，还在说我人太好哎、欸，攻三小。啊，陈镇勋说：“今天是我女朋友哈，陈伟农的陈伟的农历生日啊，可以请瓜吉祝他生日快乐吗？”啊、哦，哎、欸，陈伟，生日快乐！我觉得有些观众说得很好
1: 哈
0: 。我觉得哈，那个刚有观众其实说得很好，就是关于呢这个怎么样这个清洁厕所啊，然后。呃，怎么样就是做好做做好一个清洁工啊？我觉得气味研究室的一些同仁，像是君红，可以先跟杰克好好的了解一下，因为杰克在这件事情上已经大概做了差不多两个礼拜，已经从这个菜鸟变成了手手。所以如果呢你对于这个清洁工的工作不是太了解的话，可以赶快跟他请教一下。那我觉得这个如果杰克呢现在哈他觉得做这个工作有一点点大材小用也没有关系，因为现在即将试出大量的人才，所以他现在可以自己去创业，开一个清洁工公司，然后呢这个这个直接。就把气候研究室的人全部找去，我觉得也是没有关系。那我相信呢，因为我这个人向来一向祝福所有的这个从我这里离去的员工呢，都能够展翅高飞，然后然后这个获得很好的成绩。举个例子来讲，像是我有一个办公室主任哦，他不是犯了任何错离开我的办公室，他是为什么？他是呢即将啊、哦，在这个这个四月五月的时候呢，参加这个参与。民进党在港湖区的市议员的这个党内初选，那所以呢，希望说港湖区的朋友，如果你在四五月这个时间点哈，刚好在家里面接到电话，然后呢，这个时候有人问你说，诶，港湖区的市议员呢要支持谁？请你记得，你只有一个可以讲的答案，那个人就叫做汉云、许汉云、小绿，或者是瓜吉办公室的那个人，随便，你只要这样子讲，人家听得懂就可以了。好了，就这样了，谢谢大家。然后的题外话了，顺便讲一下。<笑><笑>然后呢，这个 Sky 无说还祝福明天上班不要看的来搞来搞秀 ，and 百灵果的 Tough Boba 首映会能够圆满顺利哈、哦，希望明天也是好天气啊。这个我明天是不是好天气我是不知道，但是呢，这个 Tough Boba 呢，其实我没有意外的话，我应该也会到现场，所以 Sky 无，我们到时候可以再见面咯。然后这个 Goldfish 这个黄他说，哎，没想到我第一次抖内就请瓜吉嘞，明天我的男朋友呢三十岁生日，所以拜托哈瓜吉哈，祝这个黄杰生日快乐。好了。王杰生日快乐、哦！然后呢 ，ZJ 代 DAI 哈、哦，他说明天是我朋友 J 的生日。那瓜吉能够帮我问说，哎，他去年送的《二十一世纪资本论》看完了吗？谢谢瓜吉。什么《二十一世纪资本论》啊？哦，这个会这样问哦。我想必你心里应该是有答案的，对吧？因为你应该就是心里怀疑这位叫做 J 的朋友呢，不会好好的看书。J， 如果你有骨气了的话，你就赶快把这本书给 K 完，然后让你的朋友知道哦，你不是吃素的啊、呃！加油！红帮针，他说这个第一次抖内呢，献给瓜老板，可以请瓜老板祝我将离职的同事呢冠勋一路顺风吗？哎，冠勋一路顺风哈。然后这个哇，这个名字我要怎么念 ？Li Elon Li fuck， 这个这个这个算了，不要不要逼我，反正什么荣的哈。他说不管怎么样都要绕晒一下哎，老板好。Gary y 说，在女友呃生日呢，二月二十五号这一周呢，唯一休假礼拜天，约了几个同学，想说一起庆祝，果不其然被骂了哈、哦。我在这里要跟 Linda 说声对不起，我就真的很烂。哎，你不能够讲这句话，你你你你不可以讲这句话，要道歉不可以讲说我就真的很烂，这就是典型的轻了啊，你知道吗？就啊我就真的很烂啊，那不然你怎么办？好啦，那算了啊，哦，那那都不要讲嘛，啊，反正我我也累了哦，我不想再说了哦，这些全部都是轻了。哦，你等于是说，你等于说你不想负责任了，你想那个让让对方哈、哦，就说我反腐就烂嘛啊你，你哎要爱不爱随便你，如果你爱我的话，就要接受我的烂哦，这个真的不可以。如果你真心要道歉的话，就发自内心的道歉，不要讲说我就烂，哦，这不可以，好不好 ？Linda， 他跟你说对不起了，那也请你再听听看这个 Gary 的解释。那 Gary， 你下次就不要这样做了哈、哦。陈清宇说乞巧联谊社没有你还是爱你啦，老板别走心，谢谢你。<笑>以后有机会啊，我们可以再拍一些不同的类型的作品了，好不好？就这样啦。嗯，好，嗯，不要再念了哈，先休息一下，我们继续呢讲今天的东西哈。哎，我今天本来这边是要聊一些什么东西啊啊，这个聊个无聊的话题好了。不是无聊的话题哦，这个其实我先我先念一个，也是观众的留言，来自我们会员哈、哦，他名字是 Agent I 哈还是 L， 其实我不知道。他说：“呱呱晚安哈，现在是情人节告白直播 EP 6的夜晚。那我在接到男朋友打来的电话之后呢，还好有看到突如其来的直播，好像突然呢被什么东西给接住了。谢谢呱吉突袭我孤单的周六。”我接到来自爱人的电话，却完全不知道如何排解他的悲情以及工作上的疲累，那只能在最后道别附上一句：路上小心，路上小心，注意安全。最近呢，他的睡眠品质不太好，也许是不够忙碌，让我很焦虑。那又或者是因为刚过完爽爽的年假，二月病发作，所以我再次谢谢瓜爸爸陪伴大家。那这个爱心。然后呢，直播上班不要看，和新资料家都超棒的。好了，就是念一下、嗯，念一下我们会员对我的这个满满的鼓励，也分享给大家。谢谢你们在新年之后呢，然后呃，因为我这一个突如其来的一个小直播，可能中间呢还有一些突切做的不是很完美，可你们仍然从中获得了疗愈，而且给我的鼓励，这种互相互动的过程呢，是我最希望在这个直播里面所获到的、获得的哈、哦。非常谢谢你们。那我觉得这个礼拜哈、哦，周末我刚好也看到了一个非常有趣的新闻。他在讲一个叫做露西亚的一个 VTuber， 然后最近在日本好像大炎上的一个状况，我还看到有很多的观众呢，直接 tag 我说，哎、欸，可不可以在新资料夹聊聊这个话题？不过因为新资料夹的题目向来都不是我准备的，那这个这个彩玲完全光谱上没有看到这个东西，所以我也就没有特别聊起，因为必须，毕必必,必,必须要特别讲一下，因为我跟彩玲。平常都不是会去看 Vtuber 的人，所以呢，我们真的是怕讲一知半解啦，哈，随便乱讲，结果结果导致这个也引起另外一波炎上。毕竟这个露西亚呢，其实人气非常的高，那喜欢她的粉丝呢也都非常的凶，所以随便乱讲真的会 t 晒。不过它里面有一个我觉得蛮有趣的事情哈，就是在讲说，你你知道那时候就是为什么会注意到这件事情，其实是因为有一个直播主。他名字叫小莫，小莫之前呢曾经跟上班不要看合作过一次短剧，不过是很久以前了，所以大家未必有印象。那后来，因为他自己本身啊、呃、有一个喝酒的直播节目，那我有上那个节目跟他聊天，然后呢聊得也蛮愉快的。本来是预定要聊一两个小时就好，就不知不觉三个小时就过去了。哇，真的是聊得很很愉快啊。那呃，小莫他也是。除了是直播主之外，他还是那个谁啊？就 LNG 里面政治倾向最为明显的这一位的女朋友。好了，我忘了他，我突然忘了他。诶，他叫什么名字？参哥，参哥，这这是他的绰号，但是他的名字是什么？我突然忘记了。哦，不管，反正就是我看到他发了一篇文章，他就说，他就说，哇哇，他好像他好像没有提到露西亚的名字，他大意是在讲说，知道这个的。跟不知道这个的是两个世界。他说，在他的同温层里面，这件事情早就烧到，就是好像呃寸草不生，整整片草原全部都是都是野火的状况。可是他说，他跳离开他的同温层，一看发现完全是一片祥和，根本没有人知道到底发生了什么事情啊！三哥不是 LNG 的是吗？卤蛋？对，卤蛋哦，他不是 LNG。好，我搞错了，因为我我、哦哦、对不起对不起对不起对不起，因为我平常没有在看。我我我我没有要走，哎哎哎哎哎！不要演上我，不要演上我，我我我我我我我，哈大大中天<笑>，<笑><笑><笑>没有啦，因为他们其实平常会一起录节目嘛，我一直觉得他们是同一托人，那我误会了，因为他们不是那个现在现在宅知道。但不是有一起录节目嘛，对不对？所以我那时候心里就想说，哦，他们应该是同一坨人，那、啊、那我误会了 i m sorry。然后呢，他们其实那个时候其实是在讲什么？他是在讲说露西啊，他他大言上的一件事情，就是因为虽然说是 VTuber，VTuber VTuber 就是说他会有一个他会有一个虚拟偶像的皮在外面，但他你内在总是要有人去操作他嘛，他不可能。完全就是什么电脑 AI 人工智慧没有那么好的事情，所以当然背后有一个人在操作他，可能会透过他自己的声音，也可能他有透过一些变造，不太确定了哦。反正总而言之，就是让他来扮演这个角色，就有点像操作布袋戏一样。诶，其实讲起来跟布袋戏真的有点像。那因为这个露西亚的角色呢，因为她其实常常会把她的粉丝哦称作为就是就是把他们当作好像是她的伴侣、她的情人，用一种比较像情勒的方式。哎、欸，你没有注意到今天的题目很多都跟情勒是有关系的。他用一种几乎情勒的方式说：“你只能够跟我在一起哦，你只能够一直看着我哦。”你用这个方式去跟人家讲，结果没想到有一天，呃，可能因为有时候大家在操作直播软体的时候，就像我刚刚，我刚刚其实是怎样？我刚刚不是本来想说，想跟大家一起看一下彩铃的那一个他的这个最新的影片，我还特别有在。在把我的荧幕分享出来之前，先检查一下我的画面上有没有什么不好的东西，比如说什么色情影片啊的的连接啊，或者是 whatever， 我不知道通讯软体给大家看到一些不该看的讯息。哦，这些我都会先确认一下，因为其实有些人在做直播的时候，因为没有注意，不小心就让不可以泄露出去的讯息，直接一瞬间全都漏。因为直播哈、哦，这是非常可怕的一件事情。如果真的发生这种意外的话，一定会有很多多事的人直接就把这个讯息给备份下来。那当时呢，之后你就算删除这个内容，也都来不及了。只要东西流到网络上，这个东西是没有办法收回来的。那当时的情况就是，好像她开着一个通讯软体，然后这个时候她的男朋友刚好也是一个日本的明星，他就传了一个。讯息给他说：“哦，呃，等一下一起，等一下回家吃饭吗？类似像这样，就是一个很寻常的讯息。可是内容的意思就是说什么？我等一下要回到你家，或者是我们共同的家，我们要一起吃饭。这种已经不太像是普通朋友的讯息，完全就是应该是同居、交往、深交的一个状态。哇，其实说老实话，今天假设一个偶像歌手。”哦，或者甚至于说是一个 Vtuber 背后的一个操作者，然后，然后有人说，例如不小心曝入居酒屋的名字呵呵，哦，呃，他其实其,其实，好，对我就是你说的也没错，对，就是会曝入这个，然后。就是我先讲什么，是不是男朋友这件事情有没有承认？我不知道，他们可能没有承认这件事情，也不一定真的是我在讲的是对于他的粉丝来讲是怎么认定这个事情了、啊。当然一瞬之间，他们全部的就哇群情沸腾，马上就觉得说哇靠杯哦、喔，哇之前说什么情谈什么爱哦，原来一切都是虚假，马上就发疯了。然后呢，同一时间，因为正好呃传那个讯息来的对象呢，他本身也是有很多死忠的粉丝，也非常的疯狂，所以两边的人呢都一起演上。但这件事情其实对我来讲，就隔着一个海峡，还有一个完全不同的世界，就是 VTuber 的世界去看。其实你会觉得有一种，哎，到底是为什么啊？不是说我不能理解这种心情，因为这就像是很多偶像歌手的狂热粉丝都有可能会做的事情一样。但是你内心就是忍不住会问。他、啊、不就是一个虚拟的、虚构的角色？他背后的扮演者，他不就是个演员吗？一个演员，他又不是真的，就是台面上的那个人物。为什么大家真的会这么在乎这件事情呢？虽然当然，其实事后也有很多人评论，就是讨论这件事情，就是说，因为那是因为他们在行销这个角色的时候，其实本来就用了很多情勒的招招数，包含他们可能近期发售的这个周边商品，其实也刚好就是这个什么呃，跟跟婚礼有关系的商品。有人说食言了，对不对？因为初音，初音不是一个，不因为初音不是一个，不是一个角色，初音是真人，是这样的概念吗？哈哈哈！哈哎，你知道这这个哈、哦，我内心啊，就真的是强烈的感受到，就是大家都很希望讨论这件事情，但是对我来说，我觉得那时候彩玲没有讨论这件事情，其实是蛮好的，因为我我从中感受不到任何趣味的成分，就是就是你看哦，就好像我稍微讲一下，我真的觉得哎。欸那不是一个假的东西吗？为什么大家会突然之间把假的东西都当成真的，而且这么的在意？我并不是说要大家祝福说，说哦谢谢哦，很高兴你交到了男朋友，你到不用到这么的圣母，这么的，你心里会有一点失落，就觉得说原来我喜欢的对象，然后呢，其实他是有男朋友的。哦，这个这个这个心情呢，我觉得是有一这这种失落感，我也不是不能理解啊。这个状况有点像什么？就好像我明明也是有交往对象的。我有我的伴侣。那我以前在上班的时候，这个可能，可能这个这个公司里面有一两个女生，我觉得她们啊，跟我跟我这个很投缘，我很喜欢她们。然后我心里我那种喜欢不是说我要跟她交往，而是说我觉得很欣赏她。那她本来是单身的状况的时候，突然有一天她突然之间变成说：“哎呀，我现在交男朋友。”我觉得那时候内心会有一个很微妙的变化，那个微妙的变化就有点像是这里是你的地盘。你知道，你好像在一个非洲的草原上，你心里面有一个虚拟的地盘，在这个地盘里面，其他人都是你，你知道，这个王国里面辖下的辖下的，你知道你是只公狮王，其他是你旁边的母狮子。然后呢，你你有这种幻想，我想这是心里面的幻想，不是说真的事情是这样。然后呢，突然之间你发现，诶、欸，他跟另外一个公狮子跑了，你知道内心会有一种，诶、欸、诶、欸、怎么可以这样？但是是内心一种非常生物性的冲动，他告诉你像这样的讯息，可是马上。因为你受过教育嘛，你有过社会化的过程，所以你就知道说这个想法完全不合逻辑，根本就是有有病的人才会这样想。于是你马上就会把这个冲动给压抑回去，而且发自内心的去祝福他说啊，很高兴你交到了一个男朋友，祝你们这个一啊、呃呃、一生幸福，是像这样的感觉。我觉得那是一样的心情，可是我有点不能理解，就是哇，不是不能理解，就是说心里觉得说这些人也真的是太认真了吧。如果今天啊换成是谢和贤之类的像这样的一个人物，他如果突然之间跟你说我开始跟你一个女生呃约会，然后交往，然后呢呃讲像这样的话，说我等一下要回家吃饭，我觉得大家反而你知道，如果是像这样的人设的话，大家就不会崩坏，因为大家甚至反而搞不好会祝福他，因为他之前过去呢要最近也是很多啦，各式各样的一些新闻，所以。搞这些无微博为的事情哈、哦，然后呢，突然之间来了一个很纯情的，就是我要等一下回家吃饭，搞不好反而是加分，也说不一定。所以这个说明了，我们今天在网络上走跳，不管是虚拟的人物也好，还是真实的角色，我觉得大家哈、哦，这个人设真的很重要。如果一旦做了什么样的人设，你要为他负责的那个代价，是真的非常庞大的。所以千万不要做下自己不能遵守的承诺。我想呢，这个就是在网络上哦，这个制作内容的时候非常需要注意的事情啦。好了，我跟你讲，我不要再说废话了。我觉得我开始害怕了，我开始害怕了。哦，接下来我们放一首歌，叫做《我爱你》，我爱你，但是我知道你是一个虚拟偶像，你不是真的人。好，这首歌呢是来自日本乐团 Coldily 的《我爱你》。你知道吗？我其实觉得最大的关键，我觉得大家其实一直在那边讨论说，哎，瓜吉是不是就在针对，就是，呃，他、呃、不了解的事情随便乱发言啊？然后呢，根本呃，譬如说举例来讲，也有人说，因为呃，可能他是比较了解这个圈圈的，他说 Vtuber 跟中之人，就是中间扮演的那个人呢，是密不可分的关系，因为这个文化，这个圈圈的文化就是这个样子。对，其实我这些都认同。可是我这边最想讲的一件事情就是，其实偶像也是假的，不管你今天讲的是王力宏也好。还是我们刚刚提到的谢和弦也好，其实这些东西通通都是假的。我知道大家对于就是这种人设崩坏的事情，或者是之前彩玲曾经跟我说过的团魂，呃，团魂什么？团魂破灭啊？对，她之前有讲过的团魂破灭，都感觉到会非常容易，非常的失望，甚至会因此去退追、退粉或如何如何如何。可是其实就像是你知道，我其实我觉得我在评论很多事情的时候的立场，跟其很多人有一个很不大不一样的地方是，是我都尽量劝大家。不要那么生气。其实我对于很多议题，我通常都不是跟大家说你们一定要为这件事情感觉到非常的愤怒。大家去听七五二，绝大多数的时候，我都是劝大家不要那么生气。我就是因为常常劝大家不要生气，才会被大家演上，会被骂。因为大家都会觉得，举例来讲，哦、呃，我讲啊、呃，柯文哲说了某句话，我说其实你不用觉得那么生气。蔡英文说了什么话，我跟他说，哎。呃呃，国民党的的的,的追随者或者是柯文的支持者，你们也不要那么生气。大家就会觉得说，你怎么可以不不生气？可其实我通常都不是跟大家讲说，你去骂那个人，我都是跟大家讲不要生气。我今天其实讲的事情其实很简单的事其实这一切。都是虚构的，那种失望的感觉，就像是你喜欢有一点喜欢，有一点欣赏的人，交到男女朋友之后，你会有的失望心情是一样的。可是让他变成无限上纲，然后呢放大去延上，其实这件事情你可能觉得很有趣，隔山观虎斗是很有趣啊。深陷其中，并且感觉到你知道撕心裂肺，因为你大家去看一下，我刚刚讲的这个露西亚的新闻，很多的那些崇拜者，他们所讲的那些话，哇，真的是撕心裂肺，生活大受影响。我只是想讲。我真的觉得没有必要，不是因为说中之人就是个演员而已，这么简这么这么这么肤浅的一个说法，而是所有的事情都是演的，包含你今天看到的网红，你看到的所有的一切，这些东西呢，当他如果跟人设崩坏的时候，你当然可以退粉，你可以你可以不要再。相信他，不要再追他。可是事实上，不要让这件事情影响到你的心情，因为真的是一点必要都没有。那些东西从一开始，包括我在内，其实我觉得这就是好。我我得说的，很多人之所以说喜欢瓜机，我已经自认我已经尽可能 real 了，但是我一定有不 real 的地方，这个我没有办法，请各位这个这个原谅我。没有人可以百分之一百 real 的，这就是这是真实的。所以有很多人常常突然之间。对我感到失望的时候，譬如说 EP 7 7后，他感到失望，说：“啊，我没想到你是这种人。”我心里想的是：“啊，我一直都是这种人，我也从来没有隐瞒过。”我不知道为什么，突然之间，总是在某个时间点，就会有人告诉我说：“我没想到你是这种人。”我觉得好失望。那你到底看到了什么人呢？哦，不要这样子啊、哦！这个真的是没有必要了。想跟大家讲的就是这个啦。哦，好啦，那我现在要来讲另外一件事情。你知道吗？其实我这时候讲到 EP 7 7七我就不得不讲。我想我今天的心情是非常好的，所以大家不用担心，我没有要讲什么悲伤的事情，所以大家可以可以可以可以不要害怕。可是我跟你讲 ，EP 7 7七他在春节的时候一出来，我记得当天吧，其实就有人在骂了。我记得我看到前几个骂我的留言的时候，我就在公司内的群组。瓜吉的那个这个这个办公室的群主，我就留了一段话说：“哎，其实我早就知道会这样，然后但是我本来想要讲些什么的，但我突然想想，觉得大过年的别打了，我就没写。结果后来隔了好几个小时，因为都没有人理我，其实没有人理我这件事情，我也蛮受伤的，因为我觉得有一种，哎，我我我我没有打，结果真的你们都不问哦，然后,然后是军恐，哎，军恐真的是好孩子，这个我不得不讲这件事情，他真的是。”最会理我的人，他就是下面留言说：“啊，你要讲什么？你讲啊！你怎么在那边突然之间又不说了？啊，刚不是一副有话要讲？然后后来呢，到了第二天，啊，骂我的人开始啪，像像山一样的涌过来，然后我就开始说：好，我就开始写了一长段，说为为什么？我说我早就知道哈 ，EP 七十七会让我被骂，我早知道了。可是因为我觉得你们看起来觉得这个很好笑，很好玩，然后呢，所以我想说：啊，你们就放吧，我就给你们放。我就觉得我很难过，我就觉得说：啊，结果你看，我果然就被骂，我心里就很受伤。”就有点难过，但我其实也不是说要抱怨，你知道吗？不是抱怨，因为因为其实从以前到现在，二零一七年，然后呢，我的第一代员工从那个什么那个那个那个博博宜超哥，然后一直到第二代、第三代，其实他都很喜欢做这些事情，很喜，我也一直都秉持着这个人设，一直在往前做，这也是人设的一部分。这个人设呢，我必须要讲。他一方面是真的，但也不全是真的。真的的部分意思就是说，其实我真的会生气。可是作为一个人，我不是只有生气这个部分，只是不是生气的这部分，可能给大家看的比较少，所以大家也不见得知道我到底实际上是一个什么样的老板。大家只看到这一块，尤其是如果你看的很少，你就只看到这些东西的时候，你难免会觉得我敢、哦？我没想到他会这样。但这不是重点，重点是我那时候内心很受伤。所以你知道吗？我从那应该是初四吧，之后开始失眠，我失眠了快两个礼拜。我每天都失魂落魄，然后不知道该做什么事情才好。我发誓我没有骗你，我那时候真的很难过。然后我甚至于后来，好像是在初五、初六的时候，初六吧，我突然间留下了一句话，我就说，以后我不想录新资料夹了，就是反正我觉得，因为我那时候其实有一点被。我我我，其实我那时候看到一个留言，我有点被激，我有点被那个留言给激成。那个那个那个留言是这样讲，他说：“我先讲我，大家不要紧张，我们现在很开心，我没有生气，我现在是跟大家讲快乐的讲，快乐的讲这件事情。”我那时候我看到一个留言，我真的好难过啊！他他留言说什么呢？他说：“他说我看我听到瓜吉捶桌子，然后呢愤而离席，然后呢我本来觉得很开心的。”因为他从此就永远离开新资料家了，结果没想到又回来，算了，差评。反正大意上就是讲说，他本来以为，哎，不录了，那太好了，我就是不想让你录，那你干脆就不要录了哈，就从此以后就永远离开。我那时候看到的时候，我就有一点，好啊，好啊，不要录啊，那就不要录啊，操你妈的，不录。然后我就直接，我看完那个，我直接说，哇，算了，我以后不想录。哎、嗯，这边发发文，我不要录了。哦，就留下这个。其实这个真的有一点也是蛮幼稚的啦，因为因为这真的是一时气愤，然后然後<笑>但我其实那时候哈还很认真的想了一下，就是不录之后哈要怎么处理这件事情。啊，因为我都讲了，你知道吗？你知道君子虽然是有点气愤下所讲的话，可是你知道君子无戏言嘛？你讲了以后，第二天又在那边说，嗯，走了，我们赶快来录，干很丢脸，很丢人呢、欸。所以。我那时候讲完，虽然有点小后悔，可是我马上开始思考，嗯，好，那不录的话，新资要夹要怎么办啊？那譬如说改成彩铃跟冬叶还有杰克来录好了。那我也不能没事干，我来做一个新的节目，我再去找一个新的妹子来跟我搭吧。哎、欸，我最近有认识一个妹子，我觉得她蛮有趣的，又很 c 嗯，发掘一下新人也不错，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。我跟你讲，这一套我真的我没有开玩笑，当时我真的把这一套都想完了，然后。<笑>但是，然后你知道吗？第二天，然后，然后第二天，那个，<咳>那个，那个，我就去办公室嘛。然后彩铃东叶当然也有来上班。然后我记得那一天哈，我跟我我一去，第一件事情就是发红包给大家。呃、欸，新年快乐，新年快乐。我当时就觉得气氛有一点怪，但我也说不上来，就是觉得嗯，怎么好像，呃，上班不要看那边还好，但，呃呃呃，瓜、呃、吉办公室这边。有一种冷冷清肃穆的感觉，我怕说不上来，怪怪的。然后呢，后来就故意找一些话题，跑去找，因为彩玲跟东叶坐在一起，跟他们聊天。东叶呢还是老样子，在那边跟我讲干话五四三。可是我就是觉得，哎、欸，好冷，那个气氛好冷，整个办公室好冷。难道就只是因为寒流吗？是因为天气本来就冷吗？到底在冷三小的，<笑>然后，然后，然后真的很冷。然后我那时候。而且那时候还有个题外话，彩玲的桌上放了一个肉桂卷，他他大家去看《林走玛》开头，它不是有一盒肉桂卷，里面有三颗，然后那个时候呢，那个影片上面的肉桂卷是有三颗的，可是我去的时候只剩下一颗，就是孤零零放在那里。因为我哈跟以前跟东叶不是以前啦，我一直都跟东叶跟彩玲的关系是很好的，感情很不错。所以我那时候看到我我以前常常他在桌上放一些饼干零食，我都马超不客气，直接就把它拿起来吃。因为反正作为老板，我也请他们喝饮料，哎、啊，请他们吃零食也是一天到晚都在做的事情。所以我都觉得说啊，没关系啊，大家除非那个零食看起来譬如说特别的昂贵，然后数量特别的少，那我随便拿一下他就没得吃了。我当然就会再多问一下。但如果是那种一大盒的，我当然是直接把它拿起来啊。我看到那个肉桂卷的时候。因为天气冷嘛，你知道就很很想吃一些有的没的，所以我当下就有一种，哎，这个这个盒子看起来可以放三颗，只剩了一颗，想必两颗你们都吃了啊，这一颗你们是有要吃吗？然后呢，我只看了一眼而已，然后之后呢，我一直转回来找话题跟他们聊天，然后我慢慢的发现问题在哪里，就是彩玲会都会回我话，譬如说我会跟他说，哎，彩玲，你记得要做什么事情哦，彩玲都会说好，没问题，而且他动作都很快，就是我交代她做任何工作，他马上啪就全部都做好。做的超快，很有效率。不是说他以前工作没有效率，但是他那天特别有效率。你你能懂那个感觉吗？就是那种老板你要求的事，我马上照办那种感觉。就是哎哎哎，干这个真的很怪。而且我每次走过来的时候，我就会看一眼那个肉桂卷，然后我心想说，这肉桂卷是到底有没有要吃啊？然后然后我就一直在瞄那个肉桂卷，然后。到了傍晚五六点六点吧，我其实有事情，晚上要先走啊！我真的觉得冻没掉，我心里想说不能这样下去哦，这个我一定要来破个冰。哪有人这样上班是这样上班的，会疯掉、欸。然后我就说：“来，彩玲，你跟我来聊一下，我想知道到底问发生了什么问题。”彩玲来，然后可是我又很怕彩玲哭笑。我不知道，因为我我从来没有遇过彩玲这种状态，真的没有遇过。他没有在面跟我发脾气过，我不知道是什么回事，所以我有点害怕。我也以防万一，我就说东野你也一起来。这样，东野我就叫他，那东野就乖乖的就就跟着我一起走进来。然后这个时候最好笑的地方就是杰克也站起来。杰克因为杰克可能觉得，因为他们是是一个 team 嘛。那杰克，呃，东叶跟彩铃已经要走进会议室，了，显然是要谈那件事情。然后呢，杰克就觉得他应该也有关系，所以他要一起走进会议室。可是我当时，我当时，可我当时是觉得，因为可能我我其实我没有什么别的意思，我就单纯直觉得说，因为我觉得这可能是彩铃有一些心理的话，我不知道是什么东西。但是因为东叶是自己人，所以东叶叫进来是可以的。可是如果再加进杰克的话，有可能彩铃就不会开诚布公的聊天了，因为。我不知道他内心的问题是什么，我不知道他到底要讲什么，所以有可能是他不想给所有的人都听到的。所以我就跟杰克说：“杰克，你不用来。”然后那时候我还记得应该是老 K 吧，老 K 在附近，老 K 就直接看到这个，就,就跟杰克说：“哎、欸，杰克，你已经连开会都不用去了。<笑>”杰克马上一脸无辜说：“我还以为是开玩笑的，我还以为只是一切都只是开玩笑，结果我真的连开会都不用去吗？”<笑>然后，然后，但我真的是现在杰克应该知道，是真的没有什么别的意思，好不好？<笑>然后，然后，然后,后来我们就走到会议室里面去，然后我就问彩玲怎么了，当然是要问彩玲嘛，因为彩玲看起来是怪怪的，可是彩玲没有讲话，眼神飘飘移。然后杰克，呃，不是杰克，冬叶马上就接话，冬叶就说：“哦，其实怎么样，怎么样，怎么样。”可是我不知道为什么冬叶非常的紧张，他讲话的时候嘴巴在发抖。我就想说，冬叶，你到底在紧张三小，因为他紧张的样子实在太好笑本来彩，因为他讲半天，本来彩铃都没有，没有，没也没有讲打算要讲话的意思，然后，然后眼睛也不太往这边看，那边飘来飘去。然后呢？因为我一直看，发现东叶想要帮彩玲解释，可是他解释的，就是一直有口急，在那边结结巴巴的。然后呢，嘴巴还在发抖。我忍不住就说：“你到底在紧张什么？而且你嘴讲话讲到嘴巴在发抖、欸。”然后彩玲才看了一眼，然后彩玲才开始接话。我觉得彩玲可能一定也是因为他可能也没注意到，但是他那时候突然之间注意到东叶那个奇怪的样子，他忍不住也觉得说干实在太白痴了，于是才开始跟我开诚布公的讲。然后，其实彩玲他就跟我说。他其实生气的点，因为我其实那时候我真的是不知道他在生哪哪哪哪件事情气，他就说：“我真的不懂，你为什么要为那些不了解你的人发脾气？那些又不懂你，你干嘛在乎他们？反正我们知道你是怎样就好啦。”然后他是觉得我的反应太过头啦，然后然后他觉得有一种就是，哎，你这老板真的很莫名其妙、欸，哎。那当然，其实这我讲的是很很简单啦。其实现场我们大概聊了快四十分钟，然后呢讲了很多。那那彩玲呢，其实就是把他内心的话就跟我讲，他就觉得说你我不懂你在唧唧歪歪什么，他就念了我一顿，也没有到骂的程度啊。哈、哦，念了我一顿。我还记得念完我之后，因为我开始本来不是本来不是我尴尬的，本来是我在那边说，哎、欸，有话你们两个讲，就是一个老板的姿态。可讲到最后，我反而越来越龟缩，最后变成紧张的人士。我说好了好了，我知道了，不要再讲了，好了好了好了好了，我懂了我懂了 ，OK 啦 OK， 我就是这样子。就是那种已经啊，我真的不想再听了哈，好丢脸哦！求你们，你知道吧？那个感觉就好像是他们，他们是那个什么佛祖，然后我是那个孙悟空，然后他们在念咒，念咒念到我头超痛，就啊，我真的不想听，我拜托你们。然后，然后，<笑>然后，然后呢？后来我记得走出去的时候，就是就是后来开完会走出去了。那个那个桌上的那个肉桂卷还孤零零的放在彩玲的桌上，然后彩玲走回她的座位，然后我我背上背包，我准备要走了，因为我真的有事情哦，我晚上要离开了。他突然之间就跟我说：“这个肉桂卷是我姐姐买来要给你吃的，你就拿走吧。”其实我到现在还是不知道，他姐姐是不是真的有说这个肉桂卷是。买来买来给瓜吉吃的，买来给邱威杰吃的，我也不知道彩玲到底有没有看到，我眼睛一直在看那个肉桂卷，但不论怎么样，那个肉桂卷最后就被我带回去，然后晚上呢，我就把它配牛奶给吃掉了。好了，好了，好了，好了，谢谢你的肉桂卷了，我知道了，我知道
2: 啦，我知道了。
0: 说这个刘秘书要加薪啊
2: ？有啦，我去年底就加薪了。
0: 好，刚这首歌《Let's Stick Together》就是就是大家好好在一起啊，就这个意思。好啦，谢谢大家，这个就是瓜呃这个彩铃姐姐肉桂卷的故事好了，今天的最后哈，哎、欸，我看一下今天是不是刚又有一些人都那一些有的没的东西，我来看一下回个留言好了。怎么好像又积了一堆啊？我看一下，噔噔，然后这什么呢？陈清宇说：“哎，奇巧联谊社，哎，哦，这这我刚刚回了哈。然后阿雄说，脑海中突然闪过读过书的性骚扰这句话啊，我就是那个读过书的人了哈。然后呢 ，P K w 说，哎，呱呱该买青蛙下蛋，请公司的大家喝了哦。青蛙的这个蛋这么可爱，怎么可以怎么可以喝呢？哈。然后 E Q Y I C H I 说，老板晚安啊，也跟这个 E Q 说声晚安哈。然后我想想，这什么 P A T E。帕这是帕帕拉、特帕拉、特帕拉、帕拉德伊帕拉德帕,帕拉代帕,帕拉代帕拉代是吗？帕拉代帕,帕拉代岛的恶帕拉、说，虽然不帕拉、天的主题帕拉、是瓜吉之帕拉、分享让我帕拉、子呢在处帕拉、公的丧事帕拉、候，有记得帕拉、公要下车。帕拉、谢,谢这个我帕拉、播呢看起帕拉、是有尽到帕拉、社会上的责任。帕潘帕荣帕哎，帕板，帕年帕安帕明帕要帕妇帕跟帕八帕大帕孩帕说帕见了。”哇！跟此事相关的人都讨论过了，我也做好了准备哈。由于我的精神状况跟经济状况都不佳，那精神科医师呢也表示我目前的用药状况也不太适合，才决定这么做的。希望瓜老板，大家可以祝我明天一切顺利，我会很珍惜老板的祝福的。那信柔就是啊，居然你还为了这件事情抖内，让我觉得其实有一点小小的罪恶感了。那那嗯，因为你也说到你经济状况其实没有很好啊。呃但是呢，因为现在我觉得，因为医学医学技术其实是非常的发达，虽然这不是一件什么愉快的、舒服的事情，但是我相信呢，你不会有什么意外的。明天应该一切都会顺利。那我知道这个是一个不得已中的办法，所以我也希望这个问事这个事情，然后呢，落幕之后，那你接下来的人生可以重新开展。那希望下一次在遇到这件事情的时候，你会有。更好的感觉，而不再是像这样做出了被迫不得已的决定了。好了，就这样吧。好，今天的这个这个留言的部分呢，稍微再停一下哈。我我今天在最后，我是想聊一个话题，就关于言上这件事情其实这件事情真的是蛮，因为我我正好去看了一场言上，我看的是艾丽莎莎那一场。那因为我其他场没看，所以我不能评价。但是问题是呢，因为因为我看了一下网络上的讨论，我觉得这一场一定不是最好的那一场，一定不是。因为有的人说乃徐乃琳那一场最好，也有人说这个这个这个谢和贤那一场最好，也有人说捧掐枪那一场最好。但我真的没听到有人说艾丽莎她这一场最好，所以。但不表示它最烂了、啊、因为这个事情有有可能有各种主客观的因素，但是我觉得起码它不是最好的这一场，我觉得是蛮确定的。所以我看完这一场的经验，不等同于就是说等于整个沿上的一个一个评价。沿上就是那个萨泰尔最近他们搞的一个这个在北流的这个表演活动啊，单单口喜剧表演活动 ，roast 火烤，就跟以前的火烤瓜集是类似的逻辑。那他们这次呢规格更高，因为一这个一口气哈、哦，从我们当年大概一千多人的场地直接。等级升到了哪里？等级升到了四千人到五千人左右的超大型的北流场地里面去做表演，真的是非常的厉害，非常的夸张，把它这个规模啊升级到了另外一个完全不同的层次。那我觉得，其实，在表演完之后哈，其实有看到一些观众，因为刚刚在开场的时候，其实有人 Q 到这件事情，我觉得可以聊一下这个话题，就是其实有一些人说，有一些人，我觉得真的也不是很多了。网络上有一些人对于岩上表演不满意的人说了一句话。这句话呢，我有认同，但也有不认同的地方。我等一下来讨论一下。他们说，他们觉得火烤瓜吉就是吐槽瓜瓜吉的吐槽大会比言上好看，因为我也是牵涉其中，也是相关利益的人，所以我讲这个可能大家会觉得不公正。可是我觉得这边我要讲一个非常客观，我认为啊，尽可能客观的一个见解，就是我觉得他是也不是。我觉得结论简单来讲就是，我认为瓜吉吐槽大会的。观赏过程有可能是比较愉快的，对一些对很多观众来讲，但不表示瓜吉吐槽大会是比较好的表演活动。你知道为什么吗？原因是因为大家对这个表演的期待是不一样的。因为其实哈，呃，瓜吉吐槽大会，它其实是在一个一千人左右的场地上做表演，制作经费跟。这个这个演上是完全不同等级，而且呢，它现场是一个非常 chill 的状况，它的票价相对来讲低很多，大家随便穿着便服都可以去表演。我们对于台上的表演者，其实它的服装要求呢，其实也是比较宽松的。我们没有说一定要穿什么多厉害的正装，我们甚至于没有给什么服装的补助，反正你有好看的西装就穿出来，没有的话呢，穿的随便一点，其实我们觉得也将就将就。我们完全没有去做这部分的非常严格的要求，所以最后。后所呈现出来，所以我觉得大家在看这个这个表演的时候，大家的心情其实是比较轻松的。表演者也轻松，观众也轻松，所以整个过程，大家当然是从头都会觉得说，哇，怎么都好像很好笑，都很棒，都很舒服，都很愉快。可是相较之下，我觉得岩上他其实一开始就背负了一个完全不同的期待，因为他一开始在一个五千人，然后呢，在台北市仅次于小巨蛋的最强，而且是最新的一个场地做表演，然后同一时间，他的票价最贵可以到四千块钱，他甚至于还要求在这些买 VIP 区的这些观众呢，一定要干什么干嘛，穿正装来。那现场的这个布景，他的制作。作废的规模也都是那个时候瓜级吐槽大会的数倍之上，在这种情况之下，大家立刻就会对这个演出的品质产生了完全不同的期待。我就说，如果今天只是一个很烂的笑话，或是有人忘词的话，天哪，哎、欸，这不可以接受、欸！哎，大家会觉得说，如果今天在瓜级吐槽大会的话，稍微有一点点就是脱脱轨的表演，可能大家还会觉得说。没关系的吧，反正就是大家嘻嘻哈哈嘛，大家都很快乐，其实就好了。所以我觉得，如果你今天说观影的体验、瓜级吐槽大会，有很多人可能甚至于觉得之前的毒蛇猛兽那个、那个、那个、那个之前我们那个男女对抗赛那一个东西哈，现场也是大概一千多人，大家觉得他表演是好的。有些人都说这两个好像看起来比较好。我觉得那个是有可能的，可能真的有很多人会这样觉得。可是那不是因为他们真的比较好，而是因为你去看的时候，你的心情其实不一样。而且其实我觉得这还有一个很大的问题是，因为表演者他们在一个像这样子这么这么正式，然后呢这么。呃，好的一个豪华的一个布景，前面做表演的时候，如果你不是一个本身气势就很强的人，表演经验也很够的人，你有可能会被现场四千多人台下黑妈妈一片的人头给镇那个气势给镇压住。我觉得这是非常有可能的。我我我就不特别讲谁，但是其实有些表演者，我很明显的感觉到，他一开始表演的时候呢，就害怕了。他那个害怕的感觉会让人没有办法发自内心的笑出来，因为那种你知道吗？我觉得做喜剧表演有一个很重要的事情是，你不能够让台下的观众担心你。明明看起来，因为你知道，每个人看起来台词都就算都背得很顺。因为爱丽莎哈这一场呢，其实基本上绝大多数人都呃不太有忘词的现象，都是丢了本，然后直接从头背到尾。包含一些素人表演者，像 Fred 或者是大蛇丸，大家都是很。就是已经都把稿都背起来了。对于这些素人来说，能够去好好的背稿，已经算是做了很天大的努力。所以，我绝对不会去说他们这个这个不用功或者是不认真。但是问题是哈，同样是把稿都背好，如果你在念台词的过程当中，你给人一种感觉，就是给观众那种感觉就是。他好像在念这一句台词的时候，同一时间也在想下一句台词要讲什么。你只要感受到那个氛围，你就会开始觉得紧张，你会一下为他冒汗，你会开始没有办法轻松，你会开始担心说：“诶、欸，我好喜欢奢弯哦。”可是问题是他如果下一句要是念不顺的话该怎么办？你一产生这个心情，其实你就没有办法轻松的笑出来。而我觉得，其实这个、这个、这个，有的时候不见得是因为他稿子没背好，而是他当下被那个场地给镇住了，就是那个场地的那个气势，让你感觉到有。哇！我整个人绑手绑脚，好像肩上扛着什么女鬼，然后几公斤重的这个这个负担在身上。同一时间，我觉得用同一时期，那时候我们做的那个毒蛇猛兽殊死战，就是那个男女对抗赛，我跟凯莉做的那场表演，我们现场其实不管是素人的表演者，呃，或者是专业的喜剧演员，我觉得各自都有表现好的人跟表现不好的人，其实这也都是很正常的。反正就是有时候有些人今天就是特别的 kill。特别的杀啊！有些人就是你知道，今天状况就不太好，这个这都是很自然的一件事情。可是我觉得在毒蛇猛兽殊死战的时候，我可以感觉到，就大家其实心情很放松，大部分的演员。所以像譬如说凯利忘词的时候，其实所有现场凯利以外的表演者全部都在帮他救，就是我们都立刻做反应，然后呢。让他不会在台上尴尬地等待，就是诶，我把台词想起来的瞬间，我们在那边吐槽他，在那边跳起来，然后呢，在那边骂他，其实都是让他可以度过这个他还在思考的过程的时候的一个一个一个做法。所以现场的气氛还是很热络，尽管表演是有点中断的感觉。然后，然后，譬如说，可能呃，陈怡在讲他的段子的时候，然后呢，可能其实其实那个那个后面的男性表演者就跟着他一起跳舞。其实这些东西都没有现场 say， 可是它完全就是一个，因为就是有点像在上综艺节目做效果那种感觉。就是我觉得台前有人在做什么，我们后面跟着他做一些反应，然后让整个整个现场感觉到大家是一片和乐，而且气氛很融洽，而且传接球各种梗其实都是接的非常快的一个情形。可是我觉得，其实，在看颜上的时候，我强烈的感受到一件事情，就是其实现场很多的表演者，我觉得一定是因为场地的关系，他们有一点被吓到了。所以他们明明很想对台上的人抛个球过去，做个反应，可是他的反应做的很小。然后呢，他想要做的很大，但是他一时之间没有能量，没有完全发出去，所以球丢过去的时候力道有点不足，导致在台上的人可能转头听到他讲的话了，可是因为没有很强烈的感受到到底他在说什么。或者是我要怎么做反应，所以只是傻笑一下，然后整个诊断就过去了。所以台下跟台上的那个传接球的过程其实不是很顺利，所以我觉得那个表演就会觉得有一点点可惜。我觉得这是岩上这一次表演真正我觉得其实让人觉得下一次可以再再努力去想办法去改善的一个地方。这这个我觉得是真的，我觉得真的跟场地有很大的关系啊，真的是他们其实已经。呃，我觉得做的规格，然后做的表演，其实我觉得真的是已经是很努力，大家都做的很好。但是毕竟，我觉得观众对这件事情的期待真的有点不太一样，所以我觉得他其实有些观众可能就会觉得不是很满意。那，呃，嗯，哎、哦，我对不起，我刚,刚讲到哪里？哦，其实我哦，对我想起来我要讲什么？我觉得我后来在看的时候，我就有个感想。我那时候在后台，我就有讲这件事情。啊、呃，休息休息室，贵宾的休息室，我觉得这很像是我在看《夜秀》第一季，就是说，《夜夜秀》第一季其实是在网络上也是有蛮多批评的，很多人觉得很尴尬、不好笑，然后不如预期，那那也是蛮多的批评的。可是你其实会发现一件事情，就是说，我觉得萨泰尔其实是一个很强的团队，他们也都知道第一季发生了什么状况，所以很快的，他们全部就是。也是痛定思痛啊，开了很多检讨会，然后改善了制作流程，所以到第二季的时候，其实第一季的那种不顺利的情况就整个被呃扳回一层。所以对我来讲，哦，其实我觉得那个时候，我觉得在网络上，我觉得一个很莫名的地方就是，对我来讲，我觉得其实大家都是在做喜剧的,的人，想要把表演做好的人。所以其实我从来都不觉得有什么是敌人，或者是讨厌的人，或者是不喜欢的人，或者是竞争的对手，其实都不是。我觉得大家都是可以一起合作的对象。所以我后来看到有在网络上在批评的时候，有些人就故意把以前的瓜吉的吐槽大会拉出来，然后呢，然后呢，或者甚至于说把卡米蒂拉出来，说卡米蒂比较好，不如去看卡米蒂的 open m 麦。如何如何如何？好像一副你知道吗？在这个地方，我们一定要决一生死。然后卡米蒂跟萨泰尔是两者不能相容的。其实我觉得这是非常奇怪的一个想法。萨泰尔做萨泰尔的，卡米蒂做卡米蒂的。瓜吉吐槽大会当年有他的背景，那他他突然之间让大家喜欢、受到欢迎，有他的原因。但是这跟岩上。啊，或者是萨泰尔是不是一个好表演，或者是好公司，其实没有任何的关系，彼此之间是可以独立存在的，不，没有什么要你死我活的地方。可是我觉得在网络上啊、哦，就是不知不觉就会有很多人很想要，就是你知道，好像没有看到血流成河会不开心一样，就是我们觉得说很想知道说，我就是希望你知道吗？大家为了这件事情感觉到感觉到就是感觉到好像这个东西楚河汉界，然后呢，它是一个光明与邪恶的对抗，没有这种东西。根本在我的心里面，这个东西完全是，完全是不存在的。然后我还记得那个那个，后来网络上有些批评，然后 Jim 呢，他就在他的粉砖发了一段话，他说：一场秀的成败，哈，主持人本来就要负最大的责任。演出失误，哈，忘词或是不好笑，再接再厉就好，有什么好唧唧歪歪的？然后其实我当下看，我、哦、其实我不知道，其实我当下第一眼看到的时候。我我我我我先讲我的解读啦，可是我解读可能是错的，我不知道。我觉得他想要表达意思就是说，他的唧唧歪歪指的是他自己，也就是说，就是说他觉得我当下我是说真的，我第一下当第一第一眼看的时候，我本来以为他要说的事情是啊，反正一场秀成败，主持人就要负最大的责任，所以因为他那个时候是爱丽莎莎的主持人嘛，所以他有点像是在说，如果今天你觉得这个秀不好的话，干我主持人就是要负最大的责任啊，所以他等于是自己。说我好，这个东西我扛，有要要骂骂我有什么关系？我觉得他想要表达这个意思。然后他说有什么好唧唧歪歪的？我觉得他在讲的是自己，就是说他没有什么特别需要去回应的，就是就是去去啰嗦的。然后呢，我就是以后再做更好就对了嘛。我我本来觉得是这个意思啊，但我后来才发现，原来在很多的观众。的的的留言，我看到很多那种不喜欢这个表演的留言，他就会讲说，他觉得 j i 的意思是在骂说你们这些观众干嘛唧唧歪歪的。我看了以后才发现，用这个角度去解读这一段话，好像也也是可以成立的。所以我也不知道他到底是哪一个意思才是对的。可是我心里是觉得，我我真的觉得，其实这件事情，因为当他一开始就讲了一句一个一个秀的成败，主持人本来就要负最大的责任，这不就是？你知道吗？这不就是他最原本的意思吗？他也没有说在逃避这个这些批评，他等于是说这个问题，你有问题就来找我就好了。所以我觉得这个已经说明了他的基本立场。所以我觉得他也没有什么说错的地方，他也是非常合理了。对我来说哈，我觉得喜剧演员他其实就像是运动员，那言上呢，其实他就是奥林匹克。其实奥林匹克，譬如说今年的这个北京冬季奥运，因为它种种一些什么人权啊、其他的一些问题啊，导致我们其实不是很喜欢今年的北京奥运，甚至于说我们可能会主张说我们应该要抵制它。可是我们抵制这个、这个、这个、这个奥林匹克，我们觉得，譬如说我们觉得奥林匹克办得很烂，今年办得不好。但是问题是，我觉得我们还是要尊敬运动员。运动员他今天参加比赛，就算表现不好，除非他是刻意摆烂或做了一些真的很愚蠢的事情，不然的话，就算他的成绩不好，回到国家，然后呢，当他从飞机上下来的时候，也没有需要你夹道欢迎，但至少给他一点鼓掌，给他一点温暖的鼓励，说没关系，我们下次再来，人生也不是只有这一次的比赛，还有很漫长的一条路要走。我觉得这个才是最基本的一个态度，所以我会有一种感觉，就是说我今天。你知道吗？一我今天呃，不管是说我们之前讲到 EP 4 7然后呢，有些观众觉得我很不好，我承认啊，我真的很受到影响了。然后，可是我觉得其实我从来都不认为，就是大家需要因为一个事情、单一的事件，或者甚至于说我们刚刚讲到像什么露西呀，因为她的一个简讯，我们就立刻急着要去否定一个人，因为大家。在这段时间里面，我们刚刚讲到的露西亚，她今天在那边跟那些宅男、跟那些 VT 宅、VTuber 宅、V 宅什么之类的，随便哈，在那边讲说：“哦，你是我今生唯一的情人。”讲这些无微不为的话的时候，听起来很情了，可是不也是一种表演吗？而正是因为这种表演，你才喜欢他。你喜欢他的时候，其实你也不不是获得了心灵上的满足了吗？所以，尽管这是一个表演。尽管这个表演最后证明其实是一个谎言，可是那个谎言却曾经在过去的一年、两年里面让你获得了非常多的快乐。而在这里，你只因为了一个讯息，你就突然之间立刻跳出来说：“干你老师的，你欺骗我的感情。”那过去的两年你喜欢他的，难道都是一片虚假吗？这个就是其实我一直想要讲的一件事情：演出、表演其实都是一时的，可是其实这些人。他们在这个岗位上，不管是镜也好，他忘词也好，或者是任何一个黄豪平我，然后呢蔡哥，我想蔡哥昨天他其实有去卡米蒂讲 open m y 我有看现场的影片，我觉得观众的反应大部分九成都是很好的，哦，我觉得大家都觉得很棒，可是没想到第二天，我就在靠北喜剧，这是一个。很小的粉砖啦，专门在靠北喜剧的各种事情，在那边说瓜呃呃蔡哥的表演很烂之类的，类似像这样。不过那个地方是靠北喜剧嘛，但就是一些酸民，他当然要靠北蔡哥，这也很合理。可是因为我想说蔡哥不会逛到这么冷门的地方，所以我本来完全不想跟他讲，我就有一种这个我看到就好了，我不要跟他讲。可是没想到今天今天今天蔡哥哈，他下午进办公室的时候，他一走进来，老 K 正好在门口，他直接说：“哎、欸，蔡哥，那个哈靠北喜剧的事情哈，你不要太在意。我”我说：“干你老师的，你干嘛讲？”<笑>但是，然后老 K 还是就说：“哎，人家搞不好最后还是会看到，你不如直接讲清楚嘛。啊，那个东西就不重要嘛。”我说：“好了，好了，好了，好了，好了。”可是我这时候心里就想说：“这世界上真的是不缺酸民了哈，就是就是谁在他妈的管你的？”嗯、<笑>好啦，那这就是我想跟大家说的啦。不要这么容易就感感觉到自己被冒犯、失望。或者是觉得说，哦，完了，哦，这个，这个，这个，这个，这个东西没救了。客观一点、哦、然后去想一想，这些人曾经在过去给你带来的许多快乐，好吗？<音楽>
2: 这日暗时，爬着厝内锁匙，但是我无想要遮晏返去。偏偏有你，予我思念生气，啥物原因？心肝底为伊的红字。气。
0: 叫都真侪真侪”了。
2: 哎，刚
0: 刚这首歌呢是王惠竹的这个哎哎哎哎哎，不小心啊！那刚刚这首歌呢是王惠竹的哈，这个这个加贼加贼啊！那我觉得他的这个在串流平台上写的是遮多遮多遮是遮东西的遮，不过刚刚有个观众呢显然是对这个这个这个用汉呃台罗或者是说。这个这个汉标准的这个呃台语汉字呢是比较清楚的。他说，如果真的要发这个音了的话，不能写遮多遮多，应该写遮记遮记加遮加遮然后即是。济公的济，不过这个因为哈，因为他的这个串的评论写真的是多了，所以其实大家记得，如果要搜寻这首歌的话，要写遮多遮多哦。然后呢，这个这个麻西还说什么，就说哎、欸，我决定很久没喝饮料，是为了回应老板的好意。哇哇哇哇，我都还不晓得这种事情呢。那以后不要喝啊，真的是，我有我有要大家喝吗？我没有逼大家喝啊。<笑>然后嗯、呃，然后这个三小，然后哎、欸，刚刚说什么？刚好像有看到一个什么东西，什么叫饮料祸害祸害员工？这到底是这,这讲的是太……<笑>不过有一个观众还有提说什么，就是说呃，这个就这个讲个现实的哈、哦，其实装高潮也是一种表演，但是呢，这也是因为爱对方才会做这件事情。其实我觉得这说法也没有错，只是当然在在我的角度、啊、我是希望，哎，如果这个东西演的哈、哦，真的是有点悲伤，希望下次可以老实告诉我，因为你只要老实告诉我的话，我还有机会可以改进嘛，就是就是。让我进步，也许哪一天你就不用演了。如果你都没讲啊，我就没进步的机会了。所以拜托拜托哦。所以如果未来有机会，有任何人有机会可以遇到我，然后呢跟我做爱的话，请千万不要在我面前表演。<笑>我是开玩笑的、啊，我怎么可能会做这件事情哈、哦？然后，然后
2: <笑>，
0: 好，这不重要哦，这不重要，大家不要那边乱讲哦，不要乱讲。啊，我回回一个、呃，这个我要回吗？好了，我先先念一下留言了，好不好？我觉得今天哈，其实也差不多了啦。那，哎，吴成义哈说什么？祝福祝福瓜老板，然后明后后天的搞搞来搞来搞,来搞秀哈，能够演出顺利，掌声如雷，家评如潮。另外，今天是我的生日，瓜老板可以祝我生日快乐吗？所以，成毅啊，生日快乐！然后切尔先生说：“哎，谢谢老板每周四的直播，哈、哦，是我跟我女朋友的精神粮食。在这边呢，邀请老板帮我告诉 Ruby 小姐，谢谢你一直以来支持我做的任何决定。你当然愿意呢，我当，你当然愿意啊，哎、哦，你当然愿意跟你结婚。”什么叫你当然愿意跟你结婚？你应该讲是我当然跟愿意跟你结婚吧。十年后哈重聚交往，就决定要跟你这个人结婚了。我预告今年的某一时点哈，你会就会被真人求婚，但因为你实在太精明了，可能会被你发现，所以到时候再麻烦你发挥这个前戏剧社副社长的演技了。哪有人要哪有人要要要要求婚，还在网络上先花一百七十块钱抖内预告一下？这个虽然对方可能会猜到，可是问题是呢？这样也是太解了吧！下次不要做这件事情好不好？好啦，但你可能这也是你表达浪漫的一种方式，所以也也不能说错了哦。就是希望大家都开心。那 Joe Vespa 说：“这个 Vespa 说，哎，挂机晚安哈、哦，我还在公司奋斗，希望三月五号、六号可以有很多人来北归人逛市集哈。哇，这个公，这个显然应该是个活动公关公司或者是。”不知道公务员吗？反正不管怎么样，他现在还在公司奋斗哈、哦。三月五号、六号呢，北归人有一个市集活动，希望大家也可以去玩呐、啊。如果你正好在附近，当地人或者是呢，你正好要去那边观光的话，可以考虑一下。T T Y 说给我的爱人 A K A 香美说：“诶、哎，你真的好可爱哦，工作到现在辛苦了，一起去洗澡吧，好色哦。”然后呢，顺便请瓜吉祝我们三周年快乐。好啦 t T Y 还有香美，那祝你们三周年快乐。那等一下一起去洗澡哦。杰 a d e 红说：“哎，瓜老板你好，和男友 Bob 远距离哈，平常共同话题就是瓜吉的电台，约会呢也特别规划去卡米蒂。好，希望有一天呢能一起看瓜老板的场，祝福明天呢来搞来搞笑，那演出顺利。最后我要说，我爱我男朋友，我爱罐罐啊，男朋友叫罐罐。然后呢，土城正一健说：哎，老板我爱你，你想说什么都可以。对了，我已经想说什么就说什么了嘛，好不好？汤米说：哎，刘秘书还是爱霸气老板的，没有刘秘书爱的是。”呃，偶像，呃 ，K-pop 偶像歌手哈、哦，那个那个那个吴东烨，然后李李李永轩说，郭老板晚上好哈，第一次留言就留给你了。我和他在高中的时候就认识，并且呢在同一所大学念书，我们念不同的科系。哎，我等下我突然想到一件事，刚刚是不是有念到 Ruby 什么的？嗯、哦，弃弃儿小姐说要跟 Ruby 对不对？我这边正好像有一首歌诶、欸，我 ending 就放这个好了。这首歌叫做 Kind K I N D， 演唱的就叫 Ruby。所以呢，这个这个切尔先生哈、喔，就是为了你求婚这件事情，我就放 Ruby 的歌给你听。好了，我回头念李永轩吼、哦。<笑>什么？李永轩吼、哦，他说：“郭老板晚上好，第一次留言就给你了。我和他呢是在高中的时候就认识，并且在同一所大学念书。那我们念不同科系，后来因为学业，大家就渐渐远离对方了。直到毕业典礼的前一天呢，我鼓起勇气。”那找他说，可不可以当你的摄影师？他说可以。那天呢，我们就拍下了一张又一张的照片。我知道那一天过后呢，我和他就再也没有任何交集了。我的单恋也就结束了。直到了前几天，他突然跟我说想买相机，并约好在下周和他一起去买。我想那天就去表达我的心意。我他妈就是喜欢你，郭老板可以祝福我吗？永轩，虽然情人节已经过了，告白的节目也已经结束了，但是我在这里祝福你，告白顺利，永轩加油。然后简娜拿说：“这个法克 pride，pride pride only hurt，fuck pride，fuck pride，pride only hurt， 就是说这个自,自傲、傲气只会让你受伤而已。”好了，我知道了。大脚哈挺说：“哎、欸，瓜吉晚安哈，我的朋友品真最近在秘密旅行，那希望瓜老板可以祝他平安归来，一切顺利。谢谢瓜老板。”那这个品真啊，然后祝你旅游顺利，然后一切平安。那 H E N G 哈、哦，这个怎么念？ H <音>。他说老板好，难得直播当日碰到我自己的生日，希望老板能够祝我生日快乐。还有老板不管如何，你都是最棒的。那就 H E N G 同学哈、哦呃，祝你生日快乐。然后艾米琳说瓜吉晚安，预祝来搞来搞笑大顺利，我们一定会加油的啦。飞说：“这个瓜吉晚安哈，终于跟上直播了。谢谢瓜吉呢，在过年前回复我的讯息，虽然没有在直播中被念出来，但意外获得过年中的生日加过年祝福的影片，所以我来抖内还愿了。By the way， 一直以来呢，不管是正式干话，都能获得被回复的宠幸，所以真的很幸运呢。请各位粉丝不要太羡慕。我先讲这一切真的是运气，虽然这个人刚好从他的名字来看应该是女孩子，但是我真的男生女生都有回。”我一定要强调这件事情。那后艾比，艾比说：“明天见，好了，明天见。”然后呢， d e r b o d e r b o 宝卢，好、哦，这也是老朋友。想请问老板，到新的环境该怎么交朋友？需要自己主动一点吗？废话你自己不主动，大家怎么认识你呢？好、哦。但是你是呢，你也不用急啦，哦，你知道有些事情哈、哦，急了是也是搞不好，因为有时候大家搞不好觉得你很奇怪，心机可疑，所以其实我觉得自然而然的，你知道吗？跟大家去吃个饭，中午时间或是 whatever， 参加一些大家共同的活动，先从大家都正常会一起做的事情慢慢的开始，我相信呢，最后大家会跟你变成朋友的，不用太紧张。那 QQ Grace 说呢，瓜几波的音乐真的好棒，谢谢你分享。耶、yeah, ！终于又有人再继续讲说我的音乐品味很好了。阿雄说晚安，呱呱，祝聊天室大家好梦，祝大家都能够一夜好,好,好眠，好好眠啊！下周见，好，下周见，下周，下周，好啦，那就晚安咯。跟大家说拜拜。什么小兰叫柯南吃饭，我男的从来都没被回过。哎，我发誓，真的。时不时也都会有男的主动跳出来帮我解释，就说：“哎、欸，我是男的，我也有被回。欸”哎，我跟你讲，不管是异性恋的男生啊、哦，然后呢，这个这个同志男性，我都没有再回的，好不好？我真的是没有在啊，这一切真的是我真的是百口莫辩啊！哦，我不想再解释，了，反正我就是会回啦，不要担心啦，哈。好，然后哎、欸，我现在想要放完了，我怎么突然间找不到找不到那个东西？那歌在歌在哪里 w o r m y 哒哒哒哒哒,哒好找到了，好，拜拜。好了，拜拜。